Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. I dag har vi jo fået besøg af Kåbos forfatter, Helene Plet Forkammer. Helene hun er 30 år, og hun er opvokset i et kollektiv på Christiania, hvor hun i en alder af 13 år jævnligt lavede aftensmad til kollektivets 14 beboere. Hun er uddannet madkundskabslærer, og så står hun bag den populære Instagram-profil Eat Real, Be Real. Helene hun er lige nu aktuel med kogebogen Den Mad, vi spiser. Og det er sådan nogle simple opskrifter med smæk på smagene, og den er det smuk og smagfuld og sanselig med. Helene er tvilling i soltegn, jomfru i månetegn og løve i ascendant, og vi glæder os rigtig meget til at snakke med hende lige om lidt og dykke ned i hendes horoskop. Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Mm-hmm. Og jeg vil bare sige til alle, at man skal bare gå ind og følge den profil, fordi den er bare, altså, om man er æstetiker, eller man er foodlover, eller... Ja, det, den kan lidt af det hele. Ja. Og så er den meget real. Det kan jeg godt lide. <laughs> ja, det kan jeg også godt. Men før vi øh, kommer rigtig i gang, så øh, skylder vi alle jer, der sidder her og lytter med i dag, og også alle de andre søndag, en kæmpe, kæmpe tak, fordi I stadig er her og lytter med. Det gør virkelig en stor forskel for os. Det, at I også deler på de sociale medier, I lytter med, det er jo bare altså, icing on the cake. Vi bliver bare så glade, og det er dejligt, at I kan inspirere andre til, og, øh, altså, ja, at der er et lille åndehul for spiritualitet, og det er der i hvert fald her hos os, søndag efter søndag, så dejligt at inspirere andre. Man kan jo også, hvis man kan lide det, man hører, give os en lille anmeldelse, eller følge os der, hvor du lytter til os, fordi så går man ikke glip af et afsnit, så bliver man mindet meget venligt øh, Mm-hmm. om, at der kommer Astrobot af sin kære smartphone. Yeah. Og så er der jo også sidst, men ikke mindst, vores lille donationshjemmeside, som hedder tier.dk. Og der er det meget nemt og enkelt. Du finder faktisk linket til den her side i vores episodetekst. Og øh, der kan man støtte stort og småt. Det kan være lige, hvad lommen den har råd til. Øh, og ja... Uanset hvad, så er vi i hvert fald rigtig, rigtig glade for, at jeg støtter jeres opbakning. Det er nemlig alt sammen skyld i, at vi kan blive ved med at lave Astropod til jer. Så tusind tak for det. Hjertelig velkommen til dig, Helene. Tak skal du have. Det er så dejligt, at du vil komme. Ja, det er meget dejligt, at jeg måtte komme. Mm. Det skal måske lige siges, at mens vi optager det her afsnit, så er din bog jo faktisk ikke udkommet endnu. Nej, ikke endnu. Nej. Øh, altså, den udkommer 2. maj. Mm. Ikke sandt? Ja. Og, øhm, og det her afsnit, det er, et, det er et af dem, som vi optager forud, fordi jeg jo skal på barsel mm. i april. Og jeg vil rigtig gerne være med til at ja, snakke det, med dig. Det er dig, du med. <laughs> ja. Men... Øhm, Altså, jeg, jeg er sådan lidt nysgerrig på, bare lige sådan for at... Vi skal selvfølgelig dykke ned i dit horoskop i dag, men jeg har også lidt lyst til bare lige at snakke om, hvem du er, og hvor du kommer fra, og hvad du kommer med, ikke? Ja. Øhm, har du lyst til at lægge ud med at fortælle lidt om din rejse, altså hvordan det hele startede, det her med din interesse for madlavning, og din populære Instagram-profil, også med mad og alt det her? 
Det vil jeg rigtig gerne. Mm. Øhm, som sagt, så er jeg opvokset i kollektiv, og øh, i det kollektiv, jeg er opvokset i, der kom man med i madordningen, da man blev de der 13-14 år. Øhm, og det resulterede i, at jeg blev god til at lave mad til mange mennesker i en tidlig alder, og det har gjort, at jeg nok har befundet mig ret godt i den der værtsrolle, og øh, ja, inviteret masser af venner med hjem og lavet dejlig meget mad øh, til mange mennesker. Og det har egentlig været øh, den måde, det startede på, at jeg bare har haft det dejligt med at invitere folk hjem og lave de her lange borger, og elskede at lægge en flot du på og lægge <laughs> mad på fadet, og du ved, ja. Sådan gør noget ud af det. Ja, mm. det, det har jeg bare. Og så samtidig med, at jeg skulle gøres noget ud af det, men det skulle også bare være lidt sådan, bum bum, nu er der mad til alle, kom og spis, og der skulle være masser af mad, og ja, det har, det har været en, et samlingspunkt, jeg rigtig godt kunne lide. Øhm, og så startede jeg min Instagram lidt i en joke. <laughs> øh, lidt i sådan en, høhø, jeg laver en madblog. Øh, og det er jo nok også fordi, det er lidt nemmere at lave noget med sådan en lidt selvironisk distance. Øh, men så så småt, så, øh, så var der ikke så meget ironi. Og det har egentlig hjulpet mig rigtig meget med at kunne udfolde mig kreativt, øh, fordi det er det, jeg faktisk kan med mad. Øh, det er, at jeg kan få lov til at ja, være kreativ. Øh, og det tror jeg måske ikke rigtigt, at jeg tænkte så meget over, før jeg startede den. Men det er ligesom en rejse, der er kommet. At det er et, et kreativt rum, jeg mm. går ind i, når jeg skal lave opskrifter og tage billeder og alle de her ting. Ja, det var godt. Altså, jeg, jeg ved godt, det er lidt tidligere at bringe astrologien ind, men jeg får lige lyst til bare lige hurtigt at nævne Jeg synes bare, det giver så god mening med din løveascendant. Mm. Den her med at elske at holde selskaber og invitere folk hjem og store fader og en flot du. Og, og så samtidig også den her sol i, i tvillingen og også sådan i, i elfte hus. Det skal vi nok komme meget mere ind på, men den er sådan lidt mere... Men der skal også bare være nok til alle, og alle er velkomne, og man må komme, så man ved den her sådan mangfoldighedselskende ikke dømmende, ikke fordømmende øh, sol, du har, ikke? Ja. Det tænkte jeg bare, det passede <laughs> ja. spot on på ja, det, du så og sagde. Ja, Fedt. det er så rigtigt. Men altså, hvordan? Fordi, altså, så blev det til en, en Instagram-profil, og så blev det til en bog. Mm. Hvordan, hvordan blev det til en bog? Jamen, det skal du spørge Amalie om. Nej, <laughs> øh, jeg tror, der er rigtig mange, der har spurgt mig sådan, skal du ikke lave en kogebog? Og jeg har bare tænkt sådan, øh, jo, men... Hvordan skal jeg lige gøre det? Øhm, og så mødte jeg faktisk Amalie på et tidspunkt, og havde lige sådan 10 minutter snak, mm-hmm. hvor at, øh, du hurtigt fik sagt sådan, du skal slet ikke have styr på alt muligt, du skal bare række ud, og så øh, der, det er dem, der er heldige. <laughs> <laughs> øh, men det tror jeg alligevel ikke helt, jeg ture. Men, øh, ja, så sendte jeg en lille sms. Ja. Er det rigtigt? Jamen altså. Til, til et Så det er faktisk, jamen altså. Det er det. Skønt. Og der er også en lille shout-out i, ja. i bogen. Ja. Så ja. den kan man jo passende lige læse, hvis ja. man ja. 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 Jeg tror, at min mavefornemmelse, den kunne mærke, at uh, Helene, hun var for beskeden. Hmm. Og det er ret sjovt faktisk, det skal jeg nok også komme ind på. Men der er jo en lille lås på den kreativitet, som måske sådan, hvad er det egentlig, man er? Hvorfor er man bange for at udtrykke sig? Fordi man er egentlig rigtig god til det. Og jeg tror godt, jeg kunne mærke det, så jeg tænkte, okay, det kommer hun ikke til. Nej. Så tænkte jeg sådan, og der var rigtig høj sol og sådan noget, så jeg var bare sådan i mit yes. <laughs> så jeg også sendte bare det, hvor jeg sagde, skønt at snuppe hende her. 
Ja. Inden en anden gør ja, det. Ja, ja, præcis. Og det er jo bare rigtig Og så vil jeg så sige, at jeg har ikke haft mere og mere at spille. Jeg var bare en lille... <laughs> men du, jeg, det var, jeg var en fløjt. Ja. Men jeg tror, du har ret. Jeg har nemlig tænkt sådan... Jeg kan da ikke bare skrive til nogen og sige, vil du lave en kogebog med mig? Eller vil I lave en kogebog med mig? Øhm, ja, så det var dejligt, at du lige øh, ordnede sagerne der. Ja, jeg, glæder jeg, glæder mig. Mig. jeg glæder mig Sorry. helt enormt til at se den kogebog. Ja, det gør, det gør jeg, jeg virkelig. virkelig også. Ja. I kender det jo, det der med at lave en bog. Det er faktisk lidt større, end man måske... I hvert fald for mig. Det er ret nervepigerne. Ja, det har, der har virkelig... Ja. Jeg kunne også godt forestille mig, at den er ekstra tidskrævende, at det er en opskriftsbog, for ja. du skal jo prøve dem af og det det. tage billeder og alle de der ting. Ja, der har været mange, mange lag, mm. øhm, og vi har også, jeg har lavet den sammen med en sparringspartner, der hedder Katrine Vinblad, og mm. vi har selv taget billeder, og selv, øh, hun står for det grafiske, men jeg har også været med ind over. Og sådan, så det hele er ligesom rimelig meget self-made, så der har virkelig været mange ting, vi sådan, nå gud ja, det skal vi også mm. tænke over, ja. Men nu er vi ved at være i mål, og det er Ej, rigtig fedt. dejligt. Ja. Så bliver det også bare virkelig ja. Ja, det er det. Det gør det. Det bliver fedt. Ej, jeg, ja. jeg glæder mig enormt meget. Altså, jeg synes, jeg har bare lyst til at komme hjem og spise hos dig hver dag. Selvom jeg faktisk aldrig har smagt din mad. <laughs> men bare ren og skær, hvad jeg kan se. Visuelt. Ja, Visuelt. ja. 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 det er jo også vigtigt. Ja. Ja. Nå, men... Øhm Lad os kaste os lidt mere ud i det sådan spirituelle og astrologiske. Ja. Øhm, altså, jeg kunne godt tænke mig lige at, at høre om, hvordan, hvad, hvad dit forhold egentlig er til spiritualitet. Er det noget, du sådan forholder dig til i hverdagen? Er det noget, du har oplevet, altså haft med dig i din opvækst og, og så videre? Ja. Øhm, I og med, at jeg er opvokset på Christiania, og i og med, at jeg er opvokset i kollektiv på Christiania, så har jeg været omgivet af rigtig mange forskellige mennesker, og rigtig mange mennesker, der har haft forskellige syn på verden. Øhm, og der har også været rigtig mange, der har været meget spirituelle. Mm. Øhm, mine forældre er egentlig ikke særlig spirituelle, så det er ikke noget, jeg sådan har fra min kerne, kan man sige. Øhm, men det har altid været med, og det har, jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over, da jeg var mindre, i forhold til at være spirituel og ikke være spirituel, det har bare været sådan en, en implicit måde, at, at folk er i verden på forskellige måder. Øhm, og også det her med spiritualitet. Altså Christiania, der er jo bare også nogle vilde typer. Altså, <laughs> så det er jo også nogle sådan ret vilde tilfælde. Øh, vilde, der prøver at leve af sollys og vand i mere end en måned. Altså sådan nogle der ting. Ikke? Altså, ja, ja. Så der, man har ligesom sådan snakket med mange forskellige mennesker. Øhm, og har også haft mange venner, som hvis forældre har været meget spirituelle, øh, og har haft nogle gode snakke med dem. Øh, men der har ligesom også været en kollektiv opblomstring i forhold til det spirituelle, og der har jeg bare hoppet totalt med på bussen. Øh, jeres podcast har jo også været med til at ja, skabe et rum for det spirituelle. Øh, så det er vokset, og det er blevet en, ja, en, en måde at være i verden på, og en måde at have et forhold til mig selv og, og til verden på. Øhm, og så når du spørger, om det er noget, jeg sådan... Om jeg har en praksis, eller sådan... Altså, det er i hvert fald, hvis jeg ikke tænker over det, så kan jeg godt mærke det. Altså, det er ligesom, om det er noget, jeg sådan... Det er en connection til mig selv, øh, hvis det giver mening. Mm-hmm. Øhm, 
og det hjælper mig til at være til stede. Mm-hmm. Jeg tror, det er meget det. Ja, ja. ja det er meget smukt sagt, synes jeg. Ja. Det giver så god mening. Og hvordan, altså, hvad så med dit forhold til astrologi, ja. sådan mere specifikt? Ja. Er det, hvornår opstod din interesse for astrologi? For jeg fornemmer ligesom, at der også er sådan... Mm-hmm. Jeg har en af mine ældste veninder, øh, som jeg har gået i børnehave med, og som også er christianit. Hun har altid været totalt opsat på astrologi. Øh, og også alt muligt andet spirituelt. Man kunne altid komme hjem til hende, og så hvis, skulle man lige få lagt et englekort og alle de her ting. <laughs> øh, men... Det har helt sikkert, altså jeres podcast har også, altså jeg var troligt lytter helt fra starten, hvor I sad under en lille parply. Ja, ja, ja. Nej, øh, ja. Så det er ligesom noget, jeg har, jeg har godt vidst meget, meget længe, at astrologi er meget mere end soltegn, og meget mere end det, man læser i ugebladet. Men jeg har øh, stadig ikke haft så meget kendskab til det. Mm. Nej. Øhm. Ja, men det er noget, jeg sådan har dykket ned i, når jeg især også har, har været lidt i kriser. Så har det virkelig været sådan et godt anker. Øhm, ja. Fedt. Ja. Og nu bliver jeg bare nysgerrig. Er der noget, du sådan er, er, er mere nysgerrig på end andet og, og sådan høre om i dag? Altså i forhold til dit horoskop? Måske i forhold til nogle af dine store placeringer eller et eller andet? Jamen altså, jeg har haft det... Jeg har faktisk både haft det svært ved at kunne affinde, eller ikke affinde mig, men sådan connecte med, med tvilling som tegn. Øhm, det gør jeg så rigtig meget nu. <laughs> og det er måske noget at gøre med, at man bliver ældre, og man kan, ja, man både kan se på sig selv med sådan et lidt mere kærligt syn. Øhm, men det synes jeg er vildt spændende at få høre sådan, ja, jeg synes, jeg er ret meget tvillingeagtig. <laughs> øhm, og så tror jeg, at jeg vil... Eller jeg vil også glæde mig til at høre omkring øh, min måne, min jomfrumåne, som jeg nogle gange tror ikke har fået så meget plads. Øh, og som jeg tror vil være godt for mig, hvis jeg gav lidt mere plads. Ja. Mm. Ja, så spændende. Ja. Jeg kan jo ikke lade være med at blive lidt nysgerrig på, fordi altså, bare sådan i almen astrologi og sådan i mimekulturen og sådan noget, så er der jo mange, det er jo, der er jo rigtig tit skorpioner og tvillinger, der siger sådan, hvorfor er vi så udskilte? Eller ja, så jeg var, lidt, jeg var lidt nysgerrig på, hvad det var for en del af tvillingen, du, da du var yngre, og, og, det, og du sagde selv svaret, man vokser sig ind i sit soltegn, mm. du er 30, ja. så du er blevet meget mere tvilling, ikke? Og, ja. og du er meget tvilling, fordi ja. du har en konjunktion med sol, Venus og Merkur, det er personlige planeter, og det betyder rigtig meget. Mm. De står alle sammen og danser sammen sådan i, i en polka deroppe til <laughs> tvillingen. <laughs> så der er masser af tvilling, ikke? Men hvad var det ved tvillingen faktisk, du sådan ikke lige følte dengang? Jeg, jeg tror især, det var det her med det overfladiske. Det havde jeg meget mm. svært ved sådan at øh, forstå, for jeg tænkte sådan, jeg er alt andet end overfladisk. <laughs> ja. <laughs> jeg kan godt lide at virkelig sådan tale dybt med folk, og du ved, ja. Men i det har jeg også kunne se, at jeg kan også godt lide den overfladiske samtale omkring de dybe ting, hvis det giver mening. Altså, sådan, jeg kan godt lide at møde nye mennesker og så øh, komme ind til kernen, men i det kan der også være noget overfladisk, at det ikke er sådan... Ja, eller overfladisk. Det er også fordi, man har nogle ret negative konnotationer til, til det ord, men at det, det der med at tale med nye mennesker... Øh, mm kan være ret givende for mig. Ja. Øh, 
samtidig kan jeg også være vildt genert. Og, altså sådan, så det er slet ikke... Ja. Men der er ligesom ja. en ting der. Jeg tror især, det var det med det overfladiske, som jeg havde meget ja. svært ved at forstå. Ja, og det, altså, nu har jeg tvilling i måned, så det giver god mening for mig også. Men jeg tror bare, at jeg tror, altså, ord er jo vigtige. Mm. Og det er vigtigt at forstå ord helt korrekt. Og med overfladet, så tror jeg, der er rigtig mange af os, der laver den der pangdang til hult mm. eller falsk. Og det er ikke rigtigt. Det hører slet ikke til tvillingen. Overfladet, det handler om at berøre overfladen. Det handler bare generelt altså sådan, øh, om, at man har lyst til at røre overfladen af mange ting, for ligesom ikke at gå glip af noget. Mm. Det er den nysgerrighed. At man føler, tvillingen har den der på en eller anden måde sådan lidt en nysgerrighedsfomo, hvor den føler, at hvis jeg skal gå i dyb med alle de ting, der interesserer mig, så når jeg jo ingenting. Så den vil hellere berøre overfladen på hele buffeten. Den vil godt smage lidt af alle retterne. Det giver I stedet ikke for at dedikere ja. sig til, at jeg må kun få risotto i dag, ja. når der står 20 andre ting. Jamen, det giver rigtig god mening, og faktisk også en ret ny måde at se det på, fordi jeg har nok tænkt nogle andre ting. Mm. <laughs> Men lige præcis det, du siger der, det giver god mening. Øhm, jeg kan godt lide at ja. stikke næsen ned ja, i lidt af det hele. Og... Lige præcis, ja. Ja. Men jeg tænker han... jo faktisk også meget på, undskyld mig, men på din madstil, mm. er jo sådan lidt et sammenskudskilde, mm. raffineret, hvis jeg må sige det. Ja. Eller sådan, det har jeg i hvert fald haft, ja, ja. blevet meget inspireret af det der med, at retterne ikke nødvendigvis sådan helt danskagtigt behøver at være sådan, så der er en sovs og en kartoffel og noget kød eller et eller andet. Det kan være små retter på mm. mange fade, og man mm. kan spise lidt, så kan man tage lidt af det hele. Ikke? Ja. Det er jo vildt tvillingagtigt for mig. Ja. <laughs> Jamen, det er da rigtigt. Eller ja. Ja. Jamen, jeg har faktisk en veninde, der øh, vi skulle lave sådan en leg, hvor vi skulle sige tre ord om hinanden, og så et af hendes ord til mig, det var toppings. <laughs> det var sådan, der altid lige skulle være lidt drøs, og det, <laughs> hvor jeg tænkte, det var da egentlig et spejst ord, men det gav, det gav mening, da hun udfoldede, hvad det var. <laughs> jeg synes faktisk, topping er et ultratvillingeord. <laughs> det giver rigtig, rigtig god mening. Ja, ja, jeg forestiller mig sådan en tvilling i en soft ice buffet, hvor den lidt skal have alle toppingsene, ja, så den ja, kommer det. tilbage med sådan et fast allowance-ris. Ja, lidt af alting. Ja, ja. Det giver god mening. Ja, altså jeg, synes, jeg har også bare lidt ekstra ord, jeg gerne vil tilføje til, ja. til det der, i stedet for over, overfladisk. Ikke? Altså som du siger, det er nemlig en, en nysgerrighed, men jeg synes også, det er en ekstrem åbenhed mm. over for muligheder og over for sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, altså mangfoldigheden. Så det, er sådan, altså det handler også om mangfoldighed, ja. det her med at gerne vil berøre overfladen, eller sådan være, være med alle steder og være åben over for alle og nysgerrig på alt og alle. Så det er selvfølgelig, altså, det er bare lige for at give et lidt mere nuanceret og Jamen, positivt det giver, billede af den tvilling der, mening. som jeg synes, den fortjener. Ja, tak. Det synes jeg <laughs> ja, der, den har, jeg synes nemlig også nogle gange, at... Mm. Den kan godt blive lidt udskældt på de sociale medier. <laughs> den får lidt høvel. Den får lidt høvel. Ja. Ja. ja, det er rigtigt. Men øhm, ja, hvad hedder det? Men du er jo ikke bare tvilling, selvom at du er det. Og det giver rigtigt. Jeg ser dig også meget tvillingagtigt, for du er et meget udadvendt menneske, selvom du siger, at du også godt kan være genert. Det er jo helt klart, kommer vi også ind på med din måne, ikke? Men øhm, så har du i hvert fald det der rigtig tvillingagtigt med altid at være lidt ungdommelig, uanset alder. Øh, altså sådan at have et lidt ungdomligt sind. Ja. Og det tror jeg også, du vil blive ved med. Ja. 
og være den der lidt livlige og flagrende gemyt, som er sådan ret optimistisk og åben og øh, alsidig på en eller anden måde. Ja. Ikke? Og en, det... der ja, har undskyld, har lyst til at blive med at lære og formidle og forstå og tænke, og jeg har bare en generelt en kæmpe nysgerrighed. Jamen, det giver så god mening. Altså folk, det er ikke lang tid siden, at folk troede, at jeg blev taget for at være... 18 år. <laughs> og, jeg, ja, og jeg synes jo faktisk, det er ret irriterende. Ja. Jeg er sådan der, jeg er 30 for 11. <laughs> ja. Men øh, det bliver, ja. Du bliver glad for det, når du bliver 70. Ja, er det er rigtigt. Ja. Ja. Alle tror, du er 40. Ja, det er det. Ja. Ja. Ej, men, øhm, men ja, udover, altså en tvilling i soltegn handler jo også om, at man, og det er jo så der, hvor man kan sige igen det med overfladen, det er jo, man måske trives lidt bedre deroppe, hvor det er lidt sovløs og optimistisk og, og sådan noget, og man måske bare ikke er helt så vild med det der, der er de grimme, dybe følelser. Og det gør den jo lidt konfliktsky. Og det er jo også der, den får det der lidt fæsende ry, hvor overf- mm. den der overflade kan være noget andet. Ikke? Mm, mm. At hvorfor lad os rise i lakken, hvis det hele er lidt dejligt og nemt heroppe, og ja. vi bare alle sammen kan være skøjteløbere, ikke? Så hvorfor ikke bare blive ved med det? Og, hvorfor ikke det? og der har jeg det jo helt modsat, at jeg elsker jo konflikten. <laughs> er det rigtigt? Ja, altså jeg, er virkelig, eller jeg elsker ikke konflikten, men jeg tager den i hvert fald tit. Mm. Mm. Øhm, og har gjort det siden jeg var barn, at hvis jeg var ked af det, eller hvis jeg følte mig, at der var noget, der var uretfærdigt, så det bobler ud af mig. Og hvis jeg prøver at holde det inde, så skal folk nok alligevel fornemme det. Så det er en strategi, jeg hurtigt har fundet ud af, at det er bedre at få det sagt. Mm. Ja. Men det giver rigtig god mening, fordi du har en mars eris konjunktion mm. op i vederen og i 10. hus, så den er, den er public. Ja. You cannot hide it. Nej, det <laughs> du kan det. ikke skjule den. <laughs> ja, det det. Og det vil jo også sige især, altså, du kæmper for retfærdigheden, vil det sige. Ikke? Så hvis der er noget, og det eris handler også tit om konflikt, hvor man selv er i centrum, så øh, handler man på det. Mm. Mars. Mm. Øhm, og det kan man slet ikke. Men også hvis man ser uretfærdighed andre steder, så bliver man også nødt til at handle på det, ikke? Det kan man simpelthen bare ikke lade være med Nej det, og, 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 og som du siger, det er ikke noget du kan skjule Nej mm. Den er out in the open Ja, det er det På public display Ja, det er bedre at sige det med en lidt Cute vibe i stemmen End at det bare bobler ud af en Ja, <laughs> ja bedre, bedre at, at gå diplomatisk øh, ja, til, til, vej, eller hvad til værks, til værks ja. Og, ja. og ikke end med at have en kriger, der bare står og slår på skjoldet. Det er ja. det. <laughs> Men jeg vil sige, altså, den kan jo helt klart tilskrives, det der aspekt. Men jeg synes også bare, sådan, alene det, at du har en løveascendant, mm. synes jeg også lige er værd at nævne. Mm. Ikke? Altså, den, er heller ikke, den er heller ikke bange for, for konflikten som sådan. Altså, fordi det, og det er også sådan, der skal være respekt, og der skal være, altså, man skal behandle hinanden ordentligt og sådan noget. Ikke? Så, så det, der tænker jeg da helt klart også, at den spiller ind, mm. at du ligesom har den... Løve ja. er sådan der til at sige, hey, hov, hov, det her er vi nødt til lige at få klaret ja. nu. Ja. Sådan kan vi ikke være et godt eksempel over for hinanden. Præcis. Og også det sådan i vandbæren, ikke? som mm. er jo den modsatte ende af, af sådan som jo siger, at, at din relation til folk handler, handler rigtig meget om respekt og ligeværdighed. Mm. Der er ikke nogen over, du ser heller ikke dig selv overlegen. Altså det alle er på samme niveau, uanset hvad de kommer af. Eller kommer fra. Ja, mm. det, det giver god mening. Så ser du dem bare som mennesker. Ja. ja. <laughs> <laughs>
Og det er sådan, du går til relationer. Mm. Og sådan, du rigtig gerne vil behandles. Ja. <laughs> ja. ja. Helene, du sagde jo, inden vi startede med at optage, at du var, og du sagde det faktisk egentlig også her i optagelsen, det der med, at den der måne der, du begynder bedre at kunne forstå den, men den har altid været lidt svær for dig, og det er månen i omfogen, ikke? Mm. Og man kan jo også sige, at en måne i omfor er meget anderledes end en løveascendent og en tvillingesol, ikke? Yeah. Den vil lidt noget, noget andet, ikke? Altså generelt, så har man jo, hvis man har øh, månen i omfogen, så har man en tendens til at forholde sig sådan lidt praktisk til sin følelsesmæssige reaktion, og man kan godt ståle dem, hvis man ikke lige synes, det er passende. Mm. Øh, så skal man bare huske at rydde op under tæppet bagefter, ikke? så det ikke hober sig op. Øh, og så, så er det også noget med, at man godt kan lide på en eller anden måde, at øh, der er en eller anden ordentlig ting og en renhed. Også sådan rene linjer imellem. Altså sådan, at det følelserne er til at og forstå, at de på en eller anden måde er praktiske, og man kan mærke dem. Øhm, og man er også meget følelsesmæssigt engageret i sit arbejde, og man går, man detaljeorienteret. Man kan godt gruble mm. og gå op i, altså analysere følelsesmæssigt på verdens mindste detalje, og blive lidt fortabt i det univers, ikke? Det giver god mening. Det har jeg faktisk altid troet var sådan lidt tvillingeragtigt, det der med at have sådan nogle indre monologer omkring. <laughs> Eller dialoger er det nogle gange også. <laughs> Se, tvilling er mere sådan tankemøller, ja. hvor man mere skal forestille sig sådan, at, at den bare sådan stadig løber lidt rundt. Normalt er lidt et fjollet billede, men sådan løber rundt og er glad, og så forestiller man sig bare sådan, at det er sådan en, en, en øh, riskover, der lidt er ved at boble over, ikke? Altså op i hovedet. Og så en, en jomfromåne, der er det meget mere sådan, at den tager hele halvdelen af hovedet af, og lægger den på et skrivebord med en lille spotlight, og så begynder den at dissekere det. Mm. Og så, når den kunne også være det, og det kunne også være det. Og så begynder den sådan at overdetaljere det, ja. de tanker, og grublige det på den måde. Ja. Jamen, jeg tror, en meget god øh, blanding af de to, du lige har nævnt der, det, det er nogle gange det, der sker op i mit lille søde hoved. Ja. <laughs> en riskover, der koger over af analyseren af, hvordan... Ja. <laughs> hvordan det hele kunne være ja, det, sammen. Det. Ja, ja. Ja. Jamen, det kan jo også være, det kan være et tryk, ikke? Jo. Ja. Men det kan også godt have noget at gøre med, at du faktisk, det ved jeg ikke, om du ved, eller altså, nu ved jeg faktisk ikke, har du nogensinde været til astrolog? Jeg har aldrig været til astrolog. Jeg har på et tidspunkt fået øh, mit hovedskob på skrift. Okay. Øhm, og der var nogle ting, jeg læste, som gav rigtig god mening, men da det begyndte at blive alt for meget med huse og alt sådan noget, der, det, det, det kunne jeg ikke rigtig forstå. Nej, fair <laughs> nok. Ja, så har det faktisk stadig liggende, men har ikke kigget på det i mange år. Nej. Ja. Du har jo i hvert fald... Øh, du er meget sansestærk, som vi jo tit snakker om i podcasten. Du har den her meget sådan, store sensitivitetsparameter. Og det er fordi, at du har den her måne, og nu forklarer jeg bare lige lytterne, med en telefonlinje, en streg, op til en konjunktion, som er din... Neptun og din Uranus. Og både måne Uranus og måne Neptun er to ret kraftige sensitivitetsparametre. Og med måne Uranus, så er det sådan, hvor at du kan nærmest mærke, hvad folk tænker, uden at de siger det. Og du kan sådan, altså sådan, det er nærmest sådan, sætter sig i dit nervesystem, og også sådan, hvis du over, altså hvis du presser dig selv for hårdt, så reagerer dit nervesystem. Du kan nærmest blive helt hys, og det er sådan sidder i kroppen. Ikke? Og så, øh, er, hvis ikke du får den ro, 
Og samtidig har du vildt meget lyst til at være sammen med mennesker, men man kan heller ikke helt holde dem ud. Og øh, Neptun, der er det mere sådan fornemme stemninger. At mm. man går ind i et rum, og så kan man bare nærmest smelte sammen med andre. Ja. Hvor man føler, at alle de følelser, der er i det rum, dem bliver man lidt i tvivl om, hvad kommer fra mig? Og hvad er mine følelser faktisk? Mm. Og der er det vildt vigtigt at lære... Øh, at bare fordi man kan mærke andre så tydeligt, selvom de nærmest står med ryggen til, mm. så er det ikke altid, fordi man selv har udløst det. Nej. Og det heller ikke har noget at gøre med, at, man, øhm, at det er ens egen følelser. Ja. Og det kan også igen være vildt svært. Og igen har det, de her parametre har meget, er, jo, er jo også psykiske øh, altså kraft, altså værker nærmest. Man kan virkelig også bruge dem rigtig, rigtig godt i sit liv, hvis man lærer at tøjle dem. Men de kan også være en mundfuld. Jamen, jeg blev... Nærmest helt rørt, da du sagde det med... Eller jeg blev faktisk rørt. Godt <laughs> ja. Øh, da du sagde det med... Ej, hvordan var det, du formulerede det? At sanserne næsten kan stå og sidre. Ja. Og jeg har jo sklerose. Mm. Øhm, og det er jo... Det, der sker. <laughs> det er, at jeg kan mærke, at min krop den sidre. Øhm, mm. Og har også... Øhm, Ja, at, at, det, at det her med hele tiden at være på vagt og hele tiden føle andre menneskers energier, men ikke, altså, også lige så meget, som du siger, det der med at putte mig selv ind i det. Nogle gange også lidt sådan egoagtigt, ikke? Nærmest føler man er hele verdens navle, hvis man i hvert fald lige skal sådan zoome lidt ud. At den der med sådan, det handler ikke om dig. Mm. Bare zoom ud. Ja. Det er meget vigtigt for mig, fordi at jeg hurtigt kan blive sådan lidt stresset. Og overbelastet, ja, ikke? Overstimuleret. Ja, overstimuleret, ja. Mm. Altså, lidt, man skal lidt se det, som om man går rundt med en flot kasket med parabolantenner, mm. man ikke kan slukke for. Ja. Og, og det kan være voldsomt at være i verden, hvis man ikke lærer at tøjle dem. Mm. Især også, hvis man har meget udadvendte øh, aspekter i sit hoskob, som du har. Ja. Så, og også måske at opvokse opvokset, hvor du er. Mm. Hvor der også er mange mennesker med mange stærke følelser mm. og skæbner. Ja. Ikke? Ja. Og kunne gå og mærke det hele, men oh, hvornår skal man kunne lukke af for det? Ikke? Det er det. Ja. Øhm, fordi fællesskab er jo dejligt, og du elsker fællesskab med din Venus i 11. hus. Mm. Ikke? Men, men det kan, du har også rigtig meget brug for ro. Ja. Og det er det, som jeg... Altså, og det er også, når jeg har været til... Både til face reader, mm. eller til healing, eller alle de forskellige ting, jeg sådan har, har, øh, har brugt, når jeg har haft det svært. Det er, at fællesnævneren er meget det her med, at folk siger, at du skal, du skal pleje dit, øh, dig selv. Altså, og mm. det her med at trække stikket og virkelig prøve at få ro på det der tankemylder og energisumme, øh, at nogle mm. gange skal der lige nulstilles. Og øh, ja det er meget vigtigt, at jeg får det implementeret i mit liv, og det er noget, jeg prøver på, men det er faktisk virkelig svært. Ja, altså ja. man kan se, at man har på en eller anden måde levet med nerver på slankekur hele mm. livet, ikke? Man skal ja. nødt til at give dem lidt sol på kroppen. Ja, det er det. Mm. Men det er jo så vildt, det du siger, at de skal have sol på kroppen. Sklerose er jo en sygdom, hvor at nervernes myelinskider, mm. dem der ligger rundt om den, de bliver nedbrudt. Så de har ikke fedt rundt om... De har ikke fedt på nerverne. Nej, de har ikke fedt der er ikke fedt på nerverne, og Nej. det gør, at nervesystemet begynder at fuck, ikke? Altså, mm. øhm, ja. Så det er nogle vilde billeder, du, du, du skaber. Ja. Jeg sætter på. Ja, ja der, der står jo i hvert fald i dit horoskop, at når din krop reagerer, og det er jo i stenbukken, ikke? Dit sjette hus, så det vil sige, det er din, det hele dit, dit skelet. Når den reagerer på sygdom, 
så er det også rigtig meget psykosomatisk. Det er også fordi, at du har behov for at få ro på dit hoved og dit mm. nervesystem. Mm. Ja. Altså, at det kan være en del af healingen også. Mm. Ja. Ikke, at jeg siger, at det er bare sådan, at man kurerer sklerose. Nej, det nej. har jeg total respekt for. Nej, mm. det er jo det. Og jeg har, har været ret meget i... Øh, altså, har brugt mange forskellige... Øh, hvad kalder man det? Øh, redskaber, eller Ja, redskaber, men hvad siger man? Der er ligesom den lægefaglige verden, og så er der... Øh, Nå, alternative ja, behandlinger. alternative behandlinger. Øh, fordi jeg i mange år var syg med noget, jeg kunne mærke, der ikke var... Der var ligesom noget, der var galt, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Mm. Øhm, og der er det jo det med det alternativ. Det kan også være meget, meget øh, hårdt, fordi man jo nogle gange kan føle, at det er meget ens egen skyld. Ja, yeah, det er virkelig øh, en vigtig pointe. Ja, ja. Øhm, men når det så er sagt, så er det jo det her med, at de to ting kan godt sammensmeltes. Og jeg var til en klaverjant på et tidspunkt, hvor jeg havde det rigtig dårligt. Og noget af det, hun sagde, som faktisk ikke... Det var egentlig ikke noget, jeg sådan bed mærke i på det tidspunkt. Men jeg lyttede til optagelsen nogle år efter. Og der er det første, hun siger, det er, du skal lære at trække stikket, du skal lære. Og altså, meditation er livsafgørende for dig. Fordi at du kommer til at få neurologiske skader. Altså kan du få, hvis du ikke mm. får slappet af. Og det okay. tænkte jeg ikke så meget over, men, men nogle år efter, da jeg så lyttede til det, var det lige præcis det, jeg sad i, at jeg har fået små neurologiske skader, kan man kalde det, mm. øh, i form af sådan nogle plaks, kalder de det. Øhm, ah. Ja, men det er i hvert fald bare ret vildt. Mm. Øh, ja. 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 Men det er rigtigt. Ja. Altså, det er til den der med, at man næsten føler, at man, det kun en, altså, man kun kan hjælpe sig selv, og der er ikke nogen andre, der kan hjælpe en. Og, sådan mm. noget. og det skal man også huske på, at det er der. Ja. Så det er godt at opsøge begge dele. Ja. 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 Hvis det er det, der føles rigtigt. Ja, det er det. Vi er alle sammen forskellige. Ja. 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 Jeg synes, jeg, jeg, jeg ved ikke nok om medicinsk astrologi, men mm-hmm. vi har haft Rosa Lund herinde. Mm-hmm. Hun har også sklerose. Ja. Hun havde præcis samme øh, placering. Ej, hvor vildt. Ja. I samme hus. Ej, det er altså crazy. Det synes ja. jeg bare var. Det er ret ja. interessant. Ja. Ja. Og min søster... Det ved, nu ved jeg så ikke, hvilken placering hun har, men hun har også ja. klorose, fik det lige ja. kort tid efter mig. Hun har også tvilling. Er det rigtigt? Ja. 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 Rosa Lund er ikke tvilling, Nej. hun skytte, <laughs> men det var i forhold til den her konjunktion med Uranus og, og ah. Neptun i 6. hus. Mm. Og, ja. På den og måde, med men, men ja, ja, det gælder Præcis, det ja. der med hele ens nervesystem er belastet, men at mm. det også hænger sammen med en sygdom, mm. eller sådan, altså en sundhed ja. og kroppen. Ja. At ja, det, det er den det. placering, der ja. gjorde sig gældende ja. hos jer begge to. Ja. Øh, det var i hvert fald bare noget, jeg selvfølgelig lige lavede ja, mærke ja, selvfølgelig. til, når ja, man lige det, havde set det. Ja. Ja. Det giver virkelig god mening. Ja. Men altså, det er jo ikke kun en træls ting at, at ikke have så meget fedt på næverne. Selvfølgelig lige sklerosedelen er det ikke så rart, men det er jo også en fantastisk ting, hvis man ender med at tøjle den og finde en lidt mere modne side af den. Øh, så man nok skal være bevidst om hele sit liv. Fordi så har man jo faktisk lidt psykiske evner. Man kan jo sætte sig i andre steder, uden at de overhovedet fortæller det. Man kan jo nærmest aflæse folk, og man kan jo derved også hjælpe. Ikke? Mm. Så er det jo så vigtigt at sige lige til dig, fordi du har et meget, meget stærkt hjælpergen. Mm. At man behøver ikke at hjælpe hver gang. Mm. Og bare fordi man kan se det, behøver man ikke at gøre det. Mm. Øhm, fordi det kunne jeg også godt forestille mig, både med din stærke retfærdighedsfølelse og den her øh, 
gerne vil hjælpe de svageste i samfundet, øh, som der ligger rigtig meget i dig. Øh, at man så også godt kan gå rundt og nærmest blive en udmagret frelser, mm. hvis jeg må sige det sådan. Ja. Altså fordi, at man kan se, hvad folk de går og bøvler med. Mm. Så føler man også, at man bør hjælpe dem, ikke? Ja. Der ligger et ansvar i at kunne se. Mm. Men det er egentlig bare det, jeg vil sige, at det er ikke altid sådan, det er. Mm. Øhm. Ja. Jamen, der er i hvert fald helt, helt sikkert, øh, altså, det resonerer med i mig, det du siger. Og det er egentlig også noget, jeg har, det har så ikke været så meget sådan globalt eller sådan verdensperspektiv, men meget sådan i forhold til mine tætte relationer, har jeg også kunne, ja, jomfru analysere mig frem til, at i og med at have så meget fokus på andre, så er der noget fokus på mig selv, jeg ikke har. Og det kan egentlig også... Altså, nu taler vi om det der med tvillingen, der er sådan lidt overfladeagtigt. Altså, det kan også være en strategi at bevæge sig lidt væk fra sine egne øh, problemer og følelser ved hele tiden at være over i andre. Mm. Øhm, så det er noget, jeg prøver virkelig at arbejde med at være hos mig selv. Mm. Øhm, ja. Jeg giver dig selv iltmasken først, ikke? Jo, det er det. Ja. Øhm, Ja. Det synes jeg er sådan en god påmindelse for alle, der lytter med, faktisk. Fordi det er, jeg synes, det giver god mening, at du relaterer det til tvillingen også. Mm. Altså det der med, at det er lettere lige at, at så lukke ned for sit eget og sige, lad os bare koncentrere os om dig. Mm. Ja. Luk øjnene for sit eget grønne ja. væsketøj. Ja. ja. Og tænke, ej puha, i morgen, manjana. Mm. Mm. Ja. Og så være sådan, nå, ej, okay, ja, du har kærestesov, yes, jeg er der. Jeg ved lige, hvad du har brug for. Jeg sørger lige for, at der er rigtig god til at drage omsorg og nære andre. Ikke? Ja. Øhm, og så kan man jo også føle, at man nærer sig selv ved det. Ikke? Det er jo det. Det er i hvert fald også meget den der næring, jeg så også har fået i at hjælpe andre. Hvor jeg virkelig mm. prøver sådan, prøv at dække lidt dybt ned i, sådan, hvad er det for en næring, du får. Mm. Altså i den indadvendte praksis, ikke? at man sådan er lidt alene med sig selv. Det, det synes jeg er svært. Mm. kan være svært, mm. og det er noget, jeg øver mig i. Man skal i hvert fald bare huske, synes jeg, hvis der er nogen, der sidder derude med en Mars Neptun, det er det der med, at man må rigtig gerne hjælpe. Mm. Man skal bare huske, at nogle gange kan man ikke hjælpe folk, der skal de hjælpe sig selv først, så kan man hjælpe efter det, eller vende på, at folk beder om hjælp. Og så er det ikke ens ansvar at hjælpe alle. Altså, jeg har den selv. Jeg kan lige så godt bare sige, at jeg havde det meget, især da jeg var yngre, øh, den der med, at øh, man kan sige det, det, er jo ikke, det har du nok ikke, fordi du har ikke det deres øh, dårlige selvværdsaspekt. Det har jeg. Men jeg havde meget den der følelse af, at alle andres problemer var lidt vigtigere end min egen. Mm. Det var mere den, jeg havde. Mm. Så sådan, ej, okay, jeg kan jo se en, der lider, jeg må hellere ligge over og gøre det. Eller sådan, og sådan havde jeg det meget. Og så følte jeg måske også, og det er ikke, for jeg skal lægge nogle ord i munden på dig, men nu er det bare for mig selv. Jeg følte måske også, at jeg var bedre til at hjælpe end nogle af de andre i en vendeflok, fordi... Jeg jo nok også havde det der sensitivitetsparameter, så jeg kunne se, jeg kunne mærke personen mm. ret tydeligt. Ja. Jeg kunne nærmest smage det ind i mig selv. Mm. Så jeg følte jo også, at jeg virkelig kunne se personen, og derved også gøre en forskel. Og det ja. lyder jo på en eller anden måde, som du selv siger, sådan, lidt som om man ser sig selv som verdens navle. Eller sådan det er noget, jo lidt ikke? det, ikke? Det er mm. i hvert fald det, jeg sådan også i min ja, i sådan retrospekt og sådan lidt ældre, jeg kan sådan... Ja, altså... Det kan, også, det kan også være lidt egoagtigt, <laughs> ja. og rundt og have så ondt af folk, og nej, jeg må hjælpe dig. <laughs> Nogle gange sådan her, vil du være hjælp dig selv. <laughs> ja, præcis. præcis. Ja. 
Så. Ja. Og det er, jo, det er jo, det kender vi jo alle sammen tit og ofte, så er det jo også bare en proces, man skal igennem. Mm. Og man bliver nødt til også at være der, hvor det er svært for at finde ud af, hvad der så er godt. Ja. Og der, hvis der så nogen, og man kan nærmest blive sådan en omsorgsteorist, ikke? Mm. hvis man så kommer og prøver at give dem svarene, fordi man lige kan se det, ikke? så ja. er det jo ikke altid nødvendigvis den hjælp, folk har brug for. Nej, det er det. Det ja. kan faktisk godt være lidt kontra, ikke? Ja. Eller at de lige er klar til at tage imod. Ja, ja. præcis. Og man også, mm. at det ved jeg ikke, om du havde, men nu har jeg også lidt mere utilmodighed i mit hovedskob. Jeg havde også nogle gange sådan en... Jamen, nu har du fået hele opskriften. Hvorfor bruger du den så ikke? Nu kan jeg også godt blive sådan lidt utålmodig, ikke? Og det, ja. det er jo bare slet ikke ens business. Mm-mm. Nej, det er det. Og måske også meget sådan et, et, eller har jeg i hvert fald haft meget sådan et snakkende perspektiv på det. Sådan, lad os tale om det, og lad os finde en løsning, og så lad os her handle. handle. Hvor at, øh, min søster, hun har det meget anderledes, og hun har faktisk også hjulpet mig i at finde ud af det, der sådan, nogle gange handler det om at være meget mere i kroppen. Altså sådan at man har brug for trøst på en anden måde, end nogle gange kan næsten være for meget, og have sådan en storsøster, der bare sådan, nu skal du fortælle mig, hvordan du har det, ja. og så skal vi, og så gør vi sådan her, og så ringer vi til dem, og så... Ja. 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 Men det er jo også rigtig meget din jomfumone, mm. for dem vil jeg også gerne være praktisk omkring følelserne, og gerne finde plan og handle, og er rigtig god okay. til at hjælpe, og tjenestvillig, og ja... ja. Lige nu snakkede vi om dit sensitivitetsparameter, den måde, du er god til at tage ind, og nogle gange har brug for lidt fedt på nerverne, helt bogstaveligt talt. Mm. Så vil jeg jo så sige, at du har faktisk en placering, som også gør sig ret gældende i dit horoskop. Det er det her med, at i, øh, altså i vandtegne, der har du faktisk kun én placering, og det er din Pluto. Mm. Og det vil jo altså ikke sige, at du mangler vand, <laughs> for du har jo også et lykkepunkt i i, i skorpionen, ligesom din Pluto står i skorpionen, ikke? Ja. Så der er også noget, der er faktisk noget i det her vandtegn, der giver enormt meget mening. Ja. Og så er det jo også ret vildt, at det er lige præcis af Pluto, der er det. Og faktisk så sidder du i sofa sammen med Marianne, der har præcis det samme aspekt. Okay. Ja. <laughs> og jeg vil jo bare sige til det her med, at du var sansestærk og sådan noget, så har du, det her, det er jo faktisk også, det kan faktisk være en god ting, fordi det her kan betyde, fordi Pluto er meget vil eller vil ikke, enten eller. Så det handler om vilje, men det kommer ikke fra en selv. Og så du kan faktisk på en eller anden måde være vildt god til at indleve dig i andre mennesker, har en virkelig stærk social evne, når Pluto vil. Men du har faktisk også en evne til på en eller anden måde nogle gange at sige, især hvis du bliver bevidst om det, fordi mm. vilje handler om bevidsthed, og sige, nej, her tager jeg ikke længere. Mm. Og så kan den der Pluto faktisk godt være rigtig, en rigtig stor hjælp for det der, den der parabol antennen. Mm. Mm. Fordi så kan du faktisk, hvis du selv bliver bevidst om det, sige, ej, jeg lukker lige af. Ja. Mm. Ja. Den har du faktisk. Mm. Og det er jo faktisk lidt en lille superpower. Du mm. En ressource. En ressource, ja. Når du, når du husker din altså bevidstheden og viljen til det. Ikke? Ja. Mm. Jamen, det giver god mening. Jeg har, har prøvet nogle gange, har jeg fået hjælp til at skabe sådan et helt sådan billede af, at tage lidt sådan en kappe på, hvor man er sådan, så mm. ja. lukker jeg lige af her. Ja, ja. men på en eller anden måde, så kan man faktisk sige det her med, at Pluto står også sådan for atomkraft og sådan noget. Altså jeg får sådan lidt en følelse af, når jeg ser sådan Pluto vil eller ikke vil, så får jeg lidt ligesom det der dække, man får på, når man får taget ryggen. Jeg forestiller mig nærmest, at du får sådan en blykarpe på, mm. når du siger, nej tak, ikke her, her ikke længere. Ja. Ja. Nu kan jeg ikke uh, tage imod laserbeams mere. Ja. Det er for meget. Ja. <laughs> øhm, så det vil jeg jo bare sige, det synes jeg jo er en, er en kæmpe styrke. Mm. Øh, selvom at... Øh, den jo selvfølgelig også styrer alt vand, så det vil sige, at når ting 
er for, når den ikke vil, så er der overhovedet ikke noget vand, så er der slet ikke den her, øh, ja, så mangler det her vandelement. Men når du så går ind, så går du også all in som en tsunami, ikke? Og vandelementet, det er så, det er meget sådan følelserne, ikke? Jo, det er jo det, altså, jo, den det er følelserne. Evne også, ja, sådan indlevelsesevne ja. og kreativitet vil det sådan set også mm. have noget med at gøre, ikke? Mm. Altså det her med, at ja, vand er jo både de her billeddannende evner og kreativiteten, følelserne, ja. Ja, ja så kan man jo sige, at andre gange kunne den måske have været med til at lukke lidt ned for nogle følelser. Mm. Ja. Øhm, fordi det aspekt har du også, at du er ret god til sådan at have en ret stor følelsesmæssig kontrol. Ja, men det giver god mening. Jeg har, altså det, jeg kan godt, øh, har haft perioder i mit liv, hvor nogle gange har, jeg har nærmest haft det sådan lidt zombieagtigt, og så lige pludselig så, øh, så er jeg kommet mm. op til overfladen, og så er det sådan, wow, mm. hvad, hvad skete der? <laughs> ja. 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 Det er faktisk en meget god beskrivelse, synes jeg, af den der Pluto mm. i vand, eller i skorpionen, <laughs> ja. som den eneste planet. Altså, det er, den, det er sådan lidt enten eller, mm. ikke også, eller evnen til at... Ja. Ja. Og enten vilde eller ikke vilde. Jamen, det giver vildt god mening. Ja. Og mm. så have sådan nogle perioder efter, hvis jeg har haft sådan en zombie-periode, så har det sådan fuldstændig magisk efter. Altså sådan blive rørt af bare den mindste lille vind, der rammer min kind. <laughs> eller sådan, hvor det hele bare... Helt overfølelsom på en eller anden måde. Ja. Ja, ja. Ej, jeg synes, det er rigtig spændende at høre dig sige de her ting, fordi vi sad nemlig og snakkede om den der øh, placering, som jeg jo har, altså jeg har jo den samme i mit horoskop, og jeg havde vildt svært ved at finde ud af at sætte ord på, hvad den egentlig smagte af. Mm. Mm. Men jeg synes, det giver rigtig god mening, hvad du siger. Ja. Det der med at kunne, altså at det er den måde med at tænde og slukke mm. for, for følelserne, eller for ja. sådan, ja. ja. Ja, men jeg tror, at jeg skal det er nok bedre at køre det lidt mere sådan, ja, ja. balance. Det var altid det gode <laughs> ord. Men at jeg nogle gange måske har kørt lidt sådan enten eller, ikke? Mm. Ja. Jo, og så vil jeg jo sige, at det ligger jo ikke kun i det med vand. Den ligger Nej. rigtig meget der. Mm. Men jeg kan jo se noget andet herovre fra min stol. <laughs> ja. Det er jo, fordi den også ligger, at du har en plutomåne. Mm. Det har Marianne også, det har jeg også. Det er mm. rigtig mange mennesker, der har. Men det gør også, at man bliver faktisk mere følelsesmæssigt kontrolleret. Altså det vil også sige... Og det er også en anden følelsesmæssig kontrol. Den, I beskriver, den er mere det der plutovand, men mm. der er også en anden følelsesmæssig kontrol, fordi man ikke vil sores. Mm. Så lukker man bare lige lidt ned for følelserne. Mm. Og, altså, og det er jo fordi, man i sin barndom, det behøver ikke være ens morfar, det er bare i barndommen. Det kan være ens morfar, men det kan også være familien, eller opvæksten, eller barndommen. Hvor man har oplevet et eller andet, Traumatisk er et voldsomt ord, men noget ubehageligt, som har gjort, at man på en eller anden måde følte, at man kunne ikke bare gå ud og, og være helt åben omkring sine følelser, fordi så var der for meget på spil. Ikke? Mm. Så kunne man blive såret, og så lukker man lidt i. Mm. Og så kan man også opleve det igen i kærlighed måske, eller venskaber, eller i skolen med at blive udelukket fra ting. Altså det kan komme til udtryk på mange steder, ikke? Mm. den her plutomone. Ikke? Ja. Øhm, og så... Så vil jeg så sige, jo flere dårlige oplevelser man har, jo oftest mere lukker man ned. Ja. <laughs> og jo flere gode oplevelser man har, jo bedre bliver man til at give den lidt slag. Ja. ja. Men ja. ved dig tror jeg også nogle gange, at fordi den sextil, den er ikke helt lige så stærk, som hvis det var en trigon, men den er stadig sådan ret stærk. Der kan det være så nemt for dig, at du nogle gange gør det uden at tænke over det. Altså fordi, lukker ned? Ja, ja. fordi altså lige giver dig selv et lille skjold. Mm. Øh, fordi at det simpelthen 
er nemmere. Mm. Det er faktisk ret nemt for dig. Og det gør måske en følelse, at verden bliver nemmere. Mm. Så det kan være noget, du nogle gange gør helt ubevidst. ubevidst ja. Ja. Men det... Ja. Ja. Men det er jo så noget, hvor man øh, kan arbejde på det. Ved at for eksempel... Øh, det kan jo være rigtig godt, hvis man har brug for det. Men mm. det kan også godt afholde en fra en masse ting. Ja. Og en masse gode ting. Mm. Så det gode ved det er jo, at du så har en måned med kurs, og du er god til at sætte ord på dine følelser. Det er rigtig vigtigt for dig at sætte ord på dine følelser. Og, og, og gå i terapi vil for eksempel være med til at blive mere bevidst om, hvornår er det egentlig, jeg lukker ned, og mm. er det egentlig hensigtsmæssigt. Ja. Fordi der er jo også ordsproget, der hedder, hvor intet våger, intet vinder. Mm. Jamen, jeg sidder lige og tænker sådan, jeg, jeg tror virkelig ikke, jeg har et problem med at... Eller jo. Altså, der er helt sikkert, hvor jeg nogle gange lukker ned, men jeg tror næsten, at jeg har det sådan, at jeg nogle gange kan have brug for at... Nu taler vi om det der med at tage konflikten, eller sådan... Mm. Altså, jeg har virkelig brug for, at folk skal forstå mine følelser, og forstå, hvor jeg kommer fra, og sådan har meget brug for sådan at verbalisere sådan, hvordan er det, jeg har det. Øh, og der prøver jeg nogle gange at øve mig på faktisk, at jeg sådan bare mærke det. Og så mm. bare... Ja. ja, du behøver ikke at sådan ja. have en lang analyserende snak... Med for eksempel min mand, <laughs> om hvordan jeg har det. Bare at være sådan, yeah. nu, nu er du ked af det, og det må du egentlig godt være alene. Du behøver ikke at sådan sidde og forklare mm-hmm. om det. Ja, det var lige sådan en side. <laughs> en sidebemærkning. Ja. Mm. Jeg tror også, at den her plutomone skal mere ses som om, sådan at, man, at man mere... Øh, man for, altså, du har også i dit horoskop det her med, at du har meget sådan en, folk skal ikke love mere, end de kan holde. Mm. Så det er nok også mere på den måde, altså hvis du forstår det der med, at man lukker ned for ens følelser, fordi man ved, jamen lige her er jeg ikke helt tryg i det her forum, eller et eller andet, så der behøver jeg ikke at øh, åbne op for det, som faktisk måske er lidt dybere hos mig. Selvom du godt kan lide det dybe, og det dybe mm. giver mening for dig, så kan du gå til andre og smage på buffeten, mm. ja, okay. men du tager måske ikke helt lige så meget til sammenskudskildet for dig selv. Nu forstår jeg. Fordi så kan du blive såret. Ah, nu giver det sygt god mening. Så ikke putte sig selv under spot. Ja. Mm. Det giver sygt god mening. Det er på den måde. Ja. Fordi det er rigtigt, at du har sol, Merkur, du er en formidler. Mm. Du har behov for at formidle, tænke, processere, fortælle mm. andre om det. Den står sammen med Venus. Du elsker det. Du mm. holder af det. Den er i tvillingen. Dobbelt op, ikke? Ja. Og du har også Merkur i tvillingen, så du mm. tænker tre gange så hurtigt som alle os andre, ikke? Og så har du det så også ned til din måne. Så det vil sige... Følelser, det skal man snakke om. Mm. Og for at du kan forstå dine følelser, skal du processere dem ved at snakke om dem. Ikke? Og den står sammen med mere, det vil sige, det giver, det giver dig liv at gøre det. Mm. Du føler dig sådan levende, når mm. du gør det, og også snakker om andres. Mm. Men plus og måne handler lidt mere om noget mere på en eller anden måde skrøbeligt. Ja. Jamen, jeg, jeg tror, nu, nu kan jeg godt genkende, eller nu resonerer det. Så ja, den sniger sig ind. Nu, nu er sådan, ja. jeg tror, det er ikke for at komme og trække dynen nej, af dig. Nej, nej. Jeg, jeg kan godt se den nu, det der med, at ja, sådan dualiteten mellem, og sådan er der jo nok mange, der har det, men at jeg nogle dage ikke virkelig kan være sådan en lille energibombe, der bare vil snakke med alle, og du, 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 men jeg lige så godt også kan være meget altså, introvert. Eller folk, privat måske. Ja, privat, hvor at folk virkelig kan få sådan en, ja, Altså, at de ikke lige kan komme der ind. Ja, mm. det, giver, det, giver, det giver meget god mening. Ja. Og det giver også rigtig god mening, at du faktisk ikke lige nødvendigvis kan mærke det, fordi det er en meget ubevidst handling mm. ja. hos dig. Ja. 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 Men jeg tror, det godt, det kunne have noget at gøre med det der med, at øh, ren linjer og 
sige sandheden er rigtig vigtigt for dig, og ikke at love mere, end hvad man kan holde. Mm. Fordi ellers så kan man jo blive skuffet, ikke? Mm. Så den er rigtig vigtig for dig. Ja. Nu er vi jo faktisk kommet sådan ret hurtigt dybt ned. Mm. Men så tænker jeg, mm. ja, ja, vi har været nede og se, om den er brændt på i bunden. Øhm, jeg vil jo sige, jeg, jeg må tilskrive det, både at jeg har vinde at sige i skovjolen, så jeg godt lide at dy, dykke dybt, men jeg tænker også, at du har givet mig lov, fordi du har et, et lykkepunkt i skovjolen. Ja, okay. Så der er jo det her med, at for dig at handler, altså den ting, der giver mening, er også på en eller anden måde det psykologiske at gå i dybden. Mm. Øh, så står det så også i fjerde hus, og det vil sige, at det er også enormt meningsfuldt for dig at skabe et hjem eller et sted, som bare er sådan en kerne af tryghed og omsorg. Mm. Og din livsledsager må rigtig gerne være en person, der er med til at få det her til at ske. Yeah. Øh, og så åndeligt er det faktisk at opbygge et øh, oplyst sted, hvor mennesker kan finde ro og hvile i sindet. Der er simpelthen nærmest sådan en lille sanctuary. Og det kan bare sagtens være fire vægge og mm. ja, en, en, en stuepalme eller et eller andet. Ikke? Ja. Der, kan, der kan give det. Der, der behøver ikke det. at være et eller andet flot kloster. Nej, nu må vi se. Noget, der imellem, noget derimellem. Ja. <laughs> Men øhm, du har jo faktisk ret sjovt. Nu var det bare i forhold til det der med, at jeg skrev den sms. Du har jo ekstremt meget kreativitet i det husko. Mm. Du har en sol Venus, som jo står lige frem og danser sammen med en konjunktion, og til jer, der sidder derude, det er den her ring rundt om. Det vil sige, alt sanselighed, nydelse, æstetik og velbehag er enormt vigtigt for dig. Og så betyder det jo også til det, du snakkede om med din sygdom, at ro og hvile er vigtigt for dig. Mm. Og det skaber værdi og kvalitet i dit liv. Ja. Øhm, det kræver dog, at du kan se din egen værdi, for at du kan tilpasse dig det her. Mm. Det kan godt være lidt svært, fordi det gør også med en sol Venus. Man egentlig har lyst til at behage andre. Ikke? Mm. Men så har man til gengæld også et anlæg for serevner. For hvad? Serevner. Venus uh. er det tredje øje. Ah, det tredje øje, ja, ja, ja. Så det er pandechakret, det er forbundet ja. med. Så man har, og du har faktisk flere af dem, du har også healer-egenskaber, og du har faktisk også nogle medium-egenskaber. Mm. Men du har også en spirituel lås, og det handler om, om du ligesom om vil eller ikke vil. Op. Det er ja. igen din vilje og din bevidsthed. Ja. Men du har, altså nu kunne jeg jo ikke lade være med at bemærke, at du er født på Bornholm, ikke? Mm. Det siger man jo er selvsø. Ej, men altså. Ja. Der er meget spirituelt på Bornholm. Ja. ja, men jeg har også haft det ret vildt på Bornholm. Er det rigtigt? <laughs> ja. Er det rigtigt? No. Hvordan skal man forklare det lidt kort? Men da jeg var blev udredt for sklerose, og der ikke rigtig var nogen, der vidste, at det var sklerose, og jeg var, havde et meget, meget voldsomt skleroseattack, der gjorde, at jeg nærmest ikke kunne mærke min krop fra brystet ned, og jeg var på sindssyge mængder af binyrbarkhormon. Nå, som, hold op. Ja, altså helt oh. sindssyge mængder. Det er jo noget, man er på i, det ved jeg ikke, ikke så lang tid i hvert fald, men jeg var på det i to måneder. Wow. Så jeg var fuldstændig på månen, og når man allerede er lidt, ja, hvad skal man sige at sanserne godt kan stå og sidre, så var det simpelthen et langt, øh, nærmest en trip, øh, og øh, fik den ene åbenbaring efter den anden. Og der blev jeg så faktisk, min søster tog mig i hånden og fløj mig til, tog mig på et fly og fløj mig til Bornholm. Og det var sådan under corona, hvor der var sådan helt isvinter. 
Jeg har aldrig flået til Bornholm, vi har altid kørt. Øhm, men altså sidde i det der fly og have det sådan fuldstændig i hovedet, og så bare se det der, den der lille ø, som bare var sådan helt sammenpresset, sådan alle mulige isflager, der bare sådan, ej, det var så sindssygt. Jeg havde det så vildt, og havde det meget med sådan jæng og jæng, og så sådan først et jæng og jæng skilt, og så gik vi en tur på skoven eller på stranden, og så var der bare sådan et kæmpe, kæmpe jæng og jæng lagt med sten. Altså, jeg havde det bare sådan helt, wow. Alt, alt, alt gav mening, alt var, ja. Alt var spirituelt, alt var vildt. Nej, <laughs> var vildt. Ja. Det kan være, at Binion hjalp dig med at åbne lidt op. Det må man sige. Ja. Også lidt for meget af det gode. Ja. Okay. Men, øh, ja. Det giver jo ret god mening, at altså, nu snakker du om det her med både din sygdom, at den kræver ro og hvile, og man passer på sig selv, og er opmærksom på at leve sundt og sin krop og sådan noget. Ikke? Du har jo også det her kunstneriske aspekt, som er den her Mars Venus. Mm. som viser også en rigtig sådan, kreativ talent. Men det viser også, at man er meget bevidst om at faktisk både kunne give og modtage. Og at når de harmonerer, så er det ligesom, at det hele giver mening at spille. Ja. Så jeg sidder jo bare og tænker, at det kunne også være et lille tegn, der ligesom sagde, du har måske været lidt for meget yang. Mm. Men nu skal du huske din yin og din yang, ikke? Ja, men det var i hvert fald alle de tanker der, men det var, det var jo ligesom om, at alle de små refleksioner, jeg måske har haft igennem, ja, måske år, det ved jeg ikke, men at de kom bare med 120 km i timen, og det, altså det var en følelse af nærmest en kondolinerejsning. Altså jeg forstod bare alt. Alt gav mening. Ja. Jeg forstod, hvad du tænkte, jeg forstod, hvad du tænkte, jeg vidste, hvorfor du gjorde, hvad du gjorde, og, hvad, altså, og det, noget af det var det jo også sådan lidt, øh, lidt for vildt, ikke? Men, <laughs> men der er der mange af de sådan meget sådan klare åbenbaringer, jeg fik på det tidspunkt, som jeg har taget med mig, og så bare prøvet at finde en lidt mere balanceret... Lidt mere jomfru-måne-version. <laughs> ja, ja. Jeg var også helt... Der ikke er så højt flyvende. Ja. ja. Så, så det var, der var i hvert fald noget, noget tredje øje der på... Øh, hvad var det, I kaldte det? På øen der. Ja, ja, præcis. Ja, så øh, der, der gik jeg, såede jeg rundt og havde det sådan lidt hekseragtigt. Det lyder som en ret vild tid. Det var proces. det, og det er noget, jeg kommer til at tage med mig resten af livet. Det var simpelthen så vildt og så langt ud. Og også meget fedt, men også virkelig altså, gakket. Ja. 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 Det er jo i virkeligheden ikke så længe siden, du siger, det var under corona. Ja, det er så været to år siden. To år siden. Ja, og jeg blev også midt i alt det her, der blev jeg gravid med min datter. Okay. <laughs> På Bornholm? Ja. Er det rigtigt? Wow. Ja, det var fedt. Ja. Hvordan er, det la- altså, hvordan er det landet i dig så? Altså, kan du sige sådan Jamen, altså, et ord på det? Ja, altså, det hjalp jo vildt meget, og fordi jeg så blev gravid midt i hele det der mm. sindssyge, øh, så fik jeg så hurtigt stoppet på, jeg var ikke på så vilde mængder binyrbak, da jeg blev gravid, men det var stadig alligevel. Ja, og så måtte jeg så stoppe på det, og det er jo en helt anden altså sådan side af sagen. Det var, ja... Men hele det her sklerose noget, det, øh, det var egentlig ret rart at finde ud af, at det var det. Fordi ja. der var mange ting op øh, at vinde. Og det var, har været undervejs i mange år, hvor jeg ikke har kunne forstå, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Så at finde ud af, at det var sklerose, øh, det gav mig... Øh, ja, jeg blev faktisk sådan ret... Øh, altså, det gav mig virkelig sådan energi at få sådan, øh, ja, sådan lidt diagnose high, mm. at man er sådan, okay, det er ikke mig, der, der er helt galt på den. Der, der er, er lige skør. Øh, ja, lige ja. præcis. Mm. Der har været noget, der... Øh, min intention om, at der var noget, der ikke var rigtigt, har været 
rigtigt. Ja. Mm. Øhm, men så... Eller, ja. Ja, ja. ja altså din... Din mavefornemmelse. Din mavefornemmelse, mm. der ja, er mavefornemmelse. en rigtig... Ja. Ja. Ja, lige præcis. Mavefornemmelse. Der er jo intuitionen lige så godt, det er bare... Ja, ja, ja. Mm. Øhm, men det er stadig en rejse, som jeg, jeg ved ikke helt, hvordan det, det kommer. Altså, ja. Jeg tror for mig handler det bare meget om at få styr på de her sansindtryk. Yeah. Fordi at det, jeg tror, jeg ikke kan tåle, det er at være stresset og være i det der gear. Det kan du heller ikke. Nej. Øhm, det er ikke gavnligt for dig, så bliver du syg. Ja. Og Hvad samtidig kan jeg heller ikke tåle at være i, øh, nu kaldte jeg det, zombie-zonen. Øhm, så der er det, er det også der, hvor det spirituelle hjælper mig med at være, altså være grounded, men også være til stede. Og ikke være kun op i hovedet, men heller ikke bare være sådan helt sådan, øh, monoton. Slukket. Ja, slukket. Mm. At det er, øh, ja. Bor du naturen? Øhm, ja, jeg har vinterbadet i, i mange år, øhm, og ved ligesom, at det, det burde jeg gøre mindst en gang om ugen. Nu er det der med at have et barn på et år og sådan noget, så det, mm. det er lidt svært, men naturen er meget hilende for mig. Ja, det er den nemlig. Ja. Den er nærmest medicin for dig. Ja. Og jeg tænker også, at derude kan du også på en eller anden måde også opnå et nærvær, mm. ligesom du kan i spiritualiteten. Ja. Men, og det er jo spirituelt for mig. Ja. <laughs> ja. Mm. Og jeg har lige været ude i skoven her forleden. Øhm, og jeg kan vildt godt lide at lytte om spiritualitet igennem podcast og sådan noget. Men hvor jeg var sådan, prøv nu bare lige at slukke, og så bare lytte til skoven. Mm. Og så lå jeg derude og græd. Ikke? Altså sådan, det er sådan, ja, der skal ikke så meget til. Det handler bare om, at jeg slukker for alt støjen, og ligesom bare mm. er nærværende. Ja. Mm. Ja, det kan jo være svært, når man både er en, der identificerer sig meget med sit arbejde, og lidt har en knokkelhest, og er meget ansvarsfuld, og altså, tit gør tingene, fordi man kan se, at de skal gøres, og er meget praktisk, og god til måske nogle gange at tilsidesætte sin egen behov, selvom man også på en eller anden måde er god til at tage imod. Men, øh, men jeg tror, du har så meget ret i, altså fat i den lange ende, at du virkelig sejt, at du er kommet så langt, synes jeg, at det jo på en eller anden måde handler om et bevidsthedsniveau. Mm. Fordi at ikke at det er dig, der kan redde dig selv, men du kan være din egen vogter. Mm. Øh, og at den her yin-yang er enormt vigtig for dig, faktisk. Ja. Ja. Selvom at det, det kan, og jeg totalt accepterer, og fuldkommen er på samme, i samme vogn med et lille barn, er det ikke så nemt Mm-mm. at få Nej. opfyldt sin egen behov. Jeg føler nærmest, at jeg har sådan fundet ret mange ting, hvor jeg ved, sådan, hvis jeg gjorde det her, mm. så ville jeg virkelig have det optur. Mm. Men øh, det kan ja. være svært. Jeg, jeg glæder mig til, at den, de, de ting bliver øh, inkluderet i min, i min hverdag. Altså sådan, mm. Fordi lige nu, der er det bare svært. Og, ja, hvis jeg kunne bo i sådan et dejligt hus ved vandet, og lige ja. tage ned og besøge en hver morgen. Og, <laughs> men øh, ja, det er jo... Ja. 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 Det kræver også nogle det er nogle, nogle, nogle ressourcer, man lige skal... Ja. Det er kogebogen. Det er kog. Ja, men der bliver der altså, det ved I. Man ja. bliver ikke rig af Nej. at lave bøger. Ja, så man laver mange bøger. Ja. Så man laver mange bøger. Jamen, det er ja. rigtigt. Jamen, du har jo et forfattertalent. Jamen, det er godt. Så ja, der har du en, en, en Makur Venus i konjunktion lige frem i tvillingen. Mm. Det er nærmest den fødte forfatter. Ja, men jeg vil sige, at... Øh, og formidler. Ja, det har også været 
lige præcis sådan skrivedelen af den her bog har været virkelig, virkelig sjov. Og øh, ja, det er bare kørt, kommet ud. Eller sådan, der har bare været en kanal, der bare har været åben. Så det øh, er... Sådan. Ja. sådan, det er tvillingen. Ja. <laughs> Ej, jeg elsker det. Den skal du bare... Den skal du bare spille med på. Ja, det tror jeg. Og så skal du også bare huske på det her med, at øh, du er sindssygt kreativ og har så mange talenter. Øh, og det er bare din Pluto der, der står nede i femte hus, som er det kreative hus, der driller dig igen. Mm. Pluto er ikke dårlig, kun hvis den ikke vil. Så det er igen noget, man, man skal turde åbne op, ikke? Ja. Fordi den står jo lidt og siger sådan, at... Øh, Ah, hvem er jeg, og kan jeg det, og sådan noget, ikke? Og så fordi Saturn er låsen, ikke? Og den står op i 8. hus, og den så er den meget sådan en, om alle de andre er jo meget bedre, eller mm. de kan jo meget mere, ja. eller Jamen, helt hvem sikkert. er jeg, ikke det? Der er lidt imposter-syndrom øh, en gang, i gang en gang imellem. Ja. Ja. ja, og der skal du i hvert fald bare vide, at den kan, hvis du åbner op for den, så er det en stærk ressource. Ja. Altså, så er der bare en forvandlingsproces i den, ikke? Og så kan man altså bare lave kunstneriske og kreative projekter, der har kæmpe bærekraft. Altså, altså, ja. Jamen, jeg glæder mig også til, at I skal se den bog der, fordi nu taler vi så meget om sandslighed og alt sådan der, mm. og det er, det er simpelthen nogle af de sådan, keywords, der har været med den bog, at øh, jeg tror ikke, der er nogen, der laver bøger, og så sådan, jeg vil lave præcis det samme som alle andre, men mm. sådan har jeg heller ikke haft det. Jeg har virkelig været, haft det, ja, at den her kogebog, den skulle virkelig, man skulle kunne mærke og fornemme det sandslige som mad, og det skønne ved mad ligesom kan. Øh, man skal kunne se, at der er nogen, der har der spist det her mad. Man skal kunne fornemme, hvad det er for en øh, kontekst, maden er serveret i. Og alt det her, det har virkelig været sådan nogle fokuspunkter, som har været vigtige for mig at få med i bogen. Mm. Øh, og synes også, at vi lykkedes med det. Der er i hvert fald knald på, på billederne og knald på øh, ja, teksterne og gang i den. Så... Øh, Ja, Ej, jeg glæder mig. Ja, det gør jeg, ja, det gør jeg rigtig, rigtig meget. Ja, ja. Altså det sjove er jo faktisk, når du snakker om så meget sandslighed, og jeg tror det er fordi, det er din kæmpe... Altså det, Venus er ret velaspekteret, ikke? Jeg har jo altid haft sådan lidt en tyre-vibe. Jeg sagde også til dig, har du ikke tyren ja, ja, ja. i munden og sådan noget? Ja. Sådan har jeg altid haft det siden, jeg mødte dig første gang, eller bare hovedet. Men jeg tror, det, det er fordi, det, Venus hersker jo i tyren. Mm. Så det er der, din skabstyr, den sniger sig ind. For du ja, har altså. faktisk ikke noget stående i tyren overhovedet. Det er, din, det er din Venus, der gør dig så sanselig. Ja. ja. Elene, det har jo faktisk bare været fantastisk spændende at dykke ned i, i dit hosko. Altså, der er jo virkelig mange dejlige ting. Jeg tror også, rigtig mange af vores lyttere kan spejle sig i. Jeg kan i hvert fald spejle mig i det. Det kan jeg også. Øhm, nu handler det ikke så meget om mad. Selvom at du er kogebogsforfatter, men jeg tror på en eller anden måde, måske du næsten sagde det selv, at den her bog handler selvfølgelig om mad, men den handler lige så meget ægte tvillingestyle om kontekst, mm. ægte venustyle om sanselighed, og måske også bare en helhedsoplevelse, mm. som på en eller anden måde også sådan fagner dit hovedskob ret godt. Ja. Fordi det betyder ikke, at du ikke har nogen svære aspekter i dit hovedskob, men du har ikke så mange spændingsaspekter. Så der er en eller anden sådan, der er sådan, når man kigger på det, så er der sådan en helhedsting. Mm. At tingene på en eller anden måde nogenlunde, nogenlunde godt forbundet. Nå, det. Og så vil jeg bare sige, det allerførste, vi startede med at snakke om, omkring tvillingen og det her med over, det overfladiske, 
Det synes jeg var meget interessant, og nu er jeg for familie af tvillinger. Min søster er tvilling, min bror er tvilling, min mand er også tvilling. Wow! <laughs> Så jeg tror, der er mange tvillinger derude, der synes, at det var en dejlig og forfriskende måde at, at se det her med det overfladiske på. Det er i hvert fald, sådan har jeg ikke set på det selv før. Så det var dejligt. Nej, det var godt. Ja. Ej, det er godt, det kan være en god tvillingambassadør. Ja, det er det. Jeg ja. Siger, yeah. Og jeg har lige et sidste spørgsmål. Bliver der snakket meget hjemme hos jer? Jamen, ved du hvad, det, det gør der, men der er også, altså, vi er meget forskellige i hvert fald. Okay. Ja, alle mm. også tvillinger. Ja, det var det, jeg sagde. Ja, jeg tænkte, tænkte sådan en tvil- stormætter med tvillinger, ja. Mads. <laughs> Jamen, jeg er helt sikkert måske den, der mest snak... Ej, min bror er også meget snakkende, men... Så min mand, han, har, han er tvilling, men så skorpion i måne og skorpion i... Øhm, Ja, sådan dans. Så det er, okay. der er nogle andre ting også på spil der. Ja. Ej, hvor passer det godt med dit løb. Han er skorpion i ascendant. Det var da jo fantastisk. Han er skorpion i ascendant og måne. Nej. Jo. Og han er født den 5. juni klokken 7.19. Altså klokken 7 om aftenen. Ja, ja. Og det er min søster også. <laughs> Men bare fire år senere. Det er vildt. Ja. Så rammer han nok dit lykkepunkt. Ja, det gør han. Oh my det sagde jeg også lige. Ja. Han er også. Han er simpelthen bare... Det er jo en helt anden snak, men jeg har jo simpelthen brugt så meget energiarbejde og øh, heksekunstner for at få ham i kanen og ja. få, få, få ringe på fingeren og sådan noget. Noget love potion, ja, det, så det. Jeg måtte simpelthen i gang med den helt store tur, for at han kunne overgive sig. Men det gjorde han, og vi er gift, og vi har et barn, og det hele er bare skønt. Ej, hvor er det godt. Jeg kan godt lide, du handler. Ja. Der, og, og jeg kunne bare mærke, ham der, han skal, ham skal jeg have. Nå, så er at få ham forfærdigere med en anden, der gør. Ja. Ja, ej, sådan. Ved du hvad? Det synes jeg... Ja, ej, det kan jeg godt lide. Tag sagen i egen hånd. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med. Vi glæder os sindssygt meget til at læse din bog og smage dine retter ved at selv at lave dem for oplevelsen. Tag helhedsoplevelsen med os hjem i vores køkkener med vores familier. Det glæder jeg mig meget til. Også mig. Ja. Det glæder mig til, I skal. Og så synes jeg bare, altså, jeg har bare lyst til at slutte af sådan en power-agtig ting. Bare sådan, det der du sidste, du sagde, bare sådan, yes, er der noget? Lad være med at vente på, at tingene kommer. Bare gå ud og, og tage dem. Tusind tak til dig, der sidder og lytter med. Ha' den dejligste, blødeste søndag, og vi lyttes ved næste søndag.